0: El Espejo que Huye de Giovanni Papini Una imposible mañana de invierno, en una estación muy conocida, un hombre que no conozco, de sobre todo con dos violetas en el ojal, quería demostrarme que los hombres son felices, que la vida es grande, que el mundo es hermoso. Yo lo escuchaba con interés, sacudiendo a cada momento la ceniza de mi cigarrillo que el viento consumía sin que nunca lo llevara a la boca. Lo escuchaba sonriendo y el hombre que no conozco se acaloraba cada vez más y del humor pasaba al sentimiento, al entusiasmo y al delirio. La fuga de sus palabras rápidas, fluyentes, firmes, como si fueran sido fundidas en ese instante, acuñadas de nuevo en algún sitio hacia poco tiempo. Me llenaba de una ebriedad muy similar a la que provocaba la champaña. Algo picante y saltarín, un deseo de abrazar y de llorar, de danzar, de reír, de improviso. En cierto momento su voz me dijo, Medite, Señor, medite en la grandeza del progreso que se desarrolla bajo nuestros ojos, en el progreso que lleva a los hombres desde el, el pasado hasta el futuro. Desde lo que ya no es más hasta lo que todavía no es. De lo que se recuerda a lo que se espera. Los salvajes no prevén el futuro, no piensan en el porvenir, no prevén ni proveen. Pero nosotros, hombres civilizados, hombres nuevos, vivimos para el futuro y a merced del futuro. Nuestra vida se entera, se tiende hacia lo que Debe venir, está construida en previsión de lo que ocurrirá. Nuestros hombres consagran el presente al mañana, siempre porque todo presente pasa al mañana que pasará, respetuosa y valerosamente. Este enorme progreso del espíritu profético es lo que hace desvanecer los peligros, lo que pone en nuestras manos las fuerzas, lo que hace des cubrir nuevas posibilidades lo que nos vuelve dueños de la tierra del mar y del cielo y de una cosa que vale más que todo eso oh señor de nosotros mismos pero en ese momento un tren expreso llegó a la estación su estruendo solemne en el cruce de las vías su breve silbato decidido irritado, interrumpieron el discurso del hombre que no conozco. Cuando el tren se calmó y no se oyeron más que sordos bufidos de la locomotora y los viajeros escaparon, el hombre quiso todavía continuar, pero yo me anticipé. Señor, le dije, este tren que acaba de llegar no le ha sugerido nada que se relacione con nuestra circunstancia. No ha entendido su respuesta. Quiere que... Se la repita yo, humilde traductor, ya que puedo traducir el idioma de los trenes y de muchas otras cosas. Hasta hace pocos minutos, este tren corría a una velocidad media de 80 kilómetros por hora, pequeño mundo apiñado e iluminado a través del campo solitario y neblinoso. Y he aquí que de pronto se detiene y los habitantes de esta pequeña ciudad. En fuga han desaparecido y el maquinista se seca la frente con aire poco satisfecho. Las ruedas se han detenido perezosamente sobre los rieles y los vagones vacíos y oscuros añoran las charlas de los pasajeros y las valijas multicolores. Así termina una fuga cuando se viaja sobre los rieles. Pero dejemos el tren y volvamos a los hombres. En este momento se me ocurre algo absurdo y se lo digo a usted, señor hombre. Y lo digo porque no hay aquí múltiple, multitudes que puedan escucharme. Si estuvieran aquí, todos los que yo deseo les diría...